0: Nur nicht zimperlich, drücken sie ihn aus, frisch sind sie am besten. Das war ein Zitat von Pomona Sprout.
1: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Pomona Sprout, die am 15. Mai
0: geboren ist. Welches Jahr wissen wir nicht so genau, aber ich denke, dass sie ein bisschen älter ist als Lucius Malfoy, der 1954 geboren ist. Also irgendwas zwischen 45
1: und 50. Ich bin ganz anderer Meinung, weil wir nämlich bei McGonagall gesagt haben, dass die ungefähr im ähnlichen Alter sind, weil sich ja ihre Hogwarts-Jahre ungefähr überschneiden. Und bei Mini war das Geburtsjahr ja auch noch nicht so ganz klar. Da haben wir uns geeinigt auf entweder 1935 oder 1919. Plus minus fünf Jahre, würde ich dann bei Sprout sagen.
0: War so alt? Ja. Ja, vielleicht sind, also wenn wir das bei äh, Mini in der Folge gesagt haben, dann stehe ich da natürlich zu. Ich habe das natürlich wieder vergessen. Aber oh, ist auch schon ganz schön alt dann, ne?
1: Die das gute stimmt, Frau. Ja. Aber dadurch, dass sie so viel an der Natur ist, das hält offenbar jung. ja. Wir kennen sie als Kräuterkundelehrerin und als Hauslehrerin von Hufflepuff. Pomona ist in der römischen Mythologie die Göttin der Obstgärten und Sprout ist ein Verb und bedeutet so etwas wie sprießen, also absolut perfecto mal wieder. Sie gehört übrigens zu einer der wenigen Lehrer in Hogwarts, deren Name keine Alliteration hat. Sowas wie Minerva McGonagall,
0: Severus Snape, Delvis Dumbledore. Ach.
1: Oder Hagrid, Hagrid hat auch, aber der war ja ursprünglich auch kein Lehrer. Aber Philius Flitwick. Sybil Trelawney passt auch nicht. Aber Quirinus Corell. Ja, genau, ich bin da
0: auf den Vornamen nicht gekommen. Ich
1: ja, ich glaube, das war hauptsächlich so im ersten Teil, dass sie da noch auf diesem Trip war mit den Alliterationen.
0: Aber eigentlich finde ich das äh, tatsächlich ganz cool.
1: Ja, ist wie bei Bibi Blocksberg. Gala mhm. Kolumna. Stimmt. Und Pille Pichler. Ich weiß nicht, wer Pille Pichler ist, der Bürgermeister? Das ist der äh, Sekretär vom äh, Bürgermeister. Ach so. Der Bürgermeister heißt Bruno. Bruno Bürgermeister.
0: Ja, klar heißt er so. Ja. ja. Wie heißt denn die Mutter von Baby Blocksberg? Barbara.
1: Und oh. der Vater Und Bernhard. heißt Bernhard. Und der Bruder ja. heißt Boris. Ich wusste nicht, dass sie einen Bro Bruder hat. Na klar, den Bruder. Das ist der coolste. Da lohnen ah. sich die ersten sechs Folgen, wo es ihn noch gibt. Ja tun ja so einen kleinen Crush auf Boris ja. Becker, wollte ich noch Nee, auf den nicht.
0: Okay, kommen wir zurück zum Thema. Ja. Sprout ist eine kleine, untersetzte Hexe mit grauen, welligen Haaren. Für gewöhnlich trägt sie einen alten, geflickten knittrigen Hut und ihre Kleidung ist fast immer mit Erde beschmutzt und unter ihren Fingernägeln ist immer so ganz viel Dreck, also so ganz schwarz.
1: Und die meiste Zeit trägt sie aber ein Lächeln auf den Lippen. Genau, Harry denkt sich immer, würde Petunia sie sehen, wäre sie vor, äh, vor Schock in Ohnmacht gefallen, weil sie eben immer so schmutzig ist.
0: Ihren Zauberstab kennen wir leider nicht.
1: Aber ich habe mir endlich mal wieder was überlegt oh. und ich finde es auch wieder gut passend. Ich habe mir überlegt, dass zu ihr ganz gut Erlenholz passt. Der ideale Besitzer eines Erlenholz-Zauberstabs ist nämlich ein angenehmer Mensch, der hilfsbereit, liebenswürdig und rücksichtsvoll ist. Und in den richtigen Händen ist der Erlenholz-Zauberstab ein loyaler Unterstützer, der besonders für ungesagte Zauber geeignet ist. Daher hat er auch den Ruf für besonders erfahrene Zauberer, wie gemacht zu sein. Und als Kern habe ich Einhornhaar weil die Einhornhaar-Zauberstäbe mhm. sehr treu sind. Sie sind vielleicht nicht die mächtigsten Zauberstäbe, aber dafür werden die Besitzer nur sehr selten dunkle Magier. Aber das Haar kann bei schlechter Behandlung absterben und müsste dann ersetzt werden. Das wird allerdings bei Sprout, denke ich, nicht passieren.
0: Ich bin mir sicher.
1: Ihren Patronus
0: kennen wir leider nicht, aber ich habe mir überlegt, vielleicht ist ihr Patronus eine Biene, weil die viel mit Pflanzen zu tun haben. Ja. Sie sind gestreift. Das, also gelb-schwarz
1: gestreift Wie und geil. sie sind äh, viel in der Wiese und im Freien. Und ja, ich habe mir noch die, die Hummel gedacht, weil äh, die sind ja noch ein bisschen fleißiger und so pummelig. Ja, das stimmt. Deswegen fand ich die Hummel noch besser als die Biene. Ja, an die Hummel habe ich gar nicht gedacht. Und ich finde Hummeln süß. Ja, ich auch. Und ich finde richtig gut, dass wir das Gleiche da auf der, ja. auf der gleichen Schiene waren.
0: Ja, hin und wieder mal. Mhm. Als Irricht habe ich mir das Feuer überlegt, weil das ja mm. sehr verheerend für Pflanzen mm. sein mm. kann. Voll gut. Und meistens ist das ein Todesurteil für die allermeisten Pflanzen, wenn es nicht irgendwelche komischen Buschbrandpflanzen äh, sind, die unbedingt
1: Feuer brauchen, um äh, säen zu können. Äh, meins ist dagegen so muggelmäßig banal, dass ich mich kaum traue, das zu sagen. Ich habe <lacht> mir überlegt, Pestizide. Ja, aber <lacht> Das auch, Ach, ja. Aber das ist wirklich muggelig. Ich finde Feuer besser. Wobei es Pestizide nicht eigentlich nicht um,
0: ja gut, auch Unkraut, ne? aber sonst benutzt man Pestizide ja, aber, auch, um Schädlinge
1: fernzuhalten. Ja, aber das, die sind ja nicht umweltfreundlich und ja. deswegen glaube ich nicht, dass sie die benutzen würde.
0: Das glaube ich auch. Im Spiegel näher Gap denke ich, dass sie eine ganz besondere Züchtung einer ganz besonderen Pflanze sieht. Die
1: Züchtung gelingt nur ihr und sonst keinem. Cool. Ja, finde ich gut. Ich habe einfach, dass sie inmitten einem grünen, gesunden, wachstumsreichen Lebensraum steht. Ja, das kann man ja verbinden. Genau. Wir wissen eigentlich gar nichts über Pomonos Familie. Sie ist entweder reinblütig oder halbblütig und sie ist entweder in England oder Irland geboren. Ich denke aber, dass sie auf dem Land groß geworden ist, so inmitten der Natur und umgeben von vielen Pflanzen. Und dass sie auch, denke ich, eine ganz normale gewöhnliche Kindheit hatte. Ja, das glaube ich auch. Vielleicht lebte die Familie schon sehr naturverbunden, dass
0: die einfach auch viele Dinge aus der Natur sich äh, beschafft haben. Mhm. Es muss nicht unbedingt sein, dass sie viele Geschwister hatte oder überhaupt Geschwister, aber wir hatten noch nie, dass jemand vielleicht viele Cousinen und Cousins hatte und eigentlich ist sie ja <lacht> ein fröhlicher und geselliger ja. Mensch und nicht so oft alleine und ähm, vielleicht hatte sie einfach viele Cousinen und Cousins, die alle jünger waren und immer so um sie rumgelaufen sind und sie vielleicht auch ihren äh, Cousinen und Cousins viel über die Natur beigebracht hat und diesen, diese äh, wunderbar magischen Pflanzen und sie sich deshalb überlegt hat, später Lehrerin zu werden.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, ich könnte mir es auch gut vorstellen, wenn, wenn sie so wie in meiner Vorstellung so auf dem Land groß wird, da haben die Leute ja auch meistens eine große Familie, vor allem in der Zeit, damit das ja auch alles funktioniert in der Landwirtschaft. Könnte ich mir gut vorstellen. Einfach so eine große Familie mit Tanten, Onkel, Cousinen, ja, genau. Cousins. So bin ich
0: nämlich da überhaupt erst drauf gekommen. Ja. Ich dachte ja, gut, Geschwister. ne? Aber manchmal bei so großen Familien mhm. haben ja deine Eltern schon fünf Geschwister und die müssen ja auch Kinder haben. Und dann hast du halt echt so einen Riesenhaufen Cousinen und Cousins. Ja. Und ähm, vielleicht war das bei ihr auch so.
1: Könnte ich mir gut vorstellen. Ich glaube allerdings nicht, dass sie einen Mann und Kinder hat, oder ähm, vielleicht ist ihr Mann ja auch schon früh verstorben und die Kinder sind schon alt und haben Selbstfamilien. Ich habe mich dafür entschlossen
0: äh, zu glauben, dass sie keine Familie hat, sondern alleine ist und aber auch zufrieden.
1: Ja, ja. in meiner Version ist sie ja schon ein bisschen älter, deswegen kann ja, <lacht> sie deswegen jetzt keine Rolle mehr unbedingt in ihrem Leben spielen. Also keine tägliche Rolle. Ja.
0: Mit elf Jahren kommt Sprout dann nach Hogwarts und der sprechende Hut sortiert sie äh, in das Haus Hufflepuff ein und ich
1: finde, das passt schon. Das ist perfekt, weil natürlich alles, was wir von ihr wissen, genau auf Hufflepuff passt. Und ich denke, dass sich schnell herausgestellt hat, dass sie ein
0: Händchen für Kräuterkunde äh, hat. Äh, Sprout wird dann auch ebenfalls gut in Zaubertränken gewesen sein, weil sich das ja so ein bisschen die Hand gibt mit den ganzen Zutaten. Da, wenn man mhm. sich da schon gut auskennt, hat man, glaube ich, eine gute Grundlage. Und ich denke, dass sie fleißig gewesen ist und Denk stets interessiert, nicht sehr auffällig. Ich glaube auch, dass sie nicht einen riesigen Freundeskreis gehabt hat, sondern sich eben auch schon viel mit Pflanzen beschäftigt hat, auch außerhalb der Unterrichtszeit, dass sie vielleicht äh, da, wenn andere zusammengesessen haben, vielleicht einfach im Gewächshaus waren, extra Aufgaben übernommen hat, einfach aus Interesse. Sonst sagen wir auch immer, dass viel gelesen wird von Leuten, die so krasse Interessen haben, dass sie vielleicht in Bücher hin und her wälzen, also in so Fachlektüre,
1: äh, wofür andere einfach keine Lust haben. ja. Und wie gesagt, waren ja Minerva und Pomona mindestens zwei Jahre gemeinsam in Hogwarts und in meiner Vorstellung ist Minnie auf jeden Fall älter, weil sie nämlich Pomona über ihr Heimweh hinweg hilft. Hm. Aber die verstehen sich ja sehr gut, auch später noch, was ja auch schön ist, trotz des Altersunterschieds und auch, die sind ja in verschiedenen Häusern, aber haben ja trotzdem irgendwie zueinander gefunden und sie haben ja auch eigentlich sehr unterschiedliche Hobbys, Minerva war ja eher so in der Kurdisch-Szene unterwegs ähm, aber es ist ja auf jeden Fall eine lebenslange Freundschaft. Also ich meine, es ist ja vielleicht auch ein bisschen Zufall, dass sie sich dann in Hogwarts wieder begegnet sind, aber ähm, ja, trotzdem schön. Ich habe mir überlegt, wie die beiden sich vielleicht kennengelernt haben und vielleicht brauchte Minerva ja Nachhilfe in Kräuterkunde, weil sie überhaupt <lacht> gar keinen grünen Daumen hatte und da konnte ihr Sprout halt <lacht> damals helfen. Ähm, weil ich glaube nämlich, dass Sprout nicht nur einen grünen Daumen hat, sondern wahrscheinlich zwei grüne Hände. Wahrscheinlich, ja. Da konnte sie ihr Wissen wahrscheinlich gut abgeben. Ja, deswegen. Da gab es wahrscheinlich in allen Jahrgängen keinen besseren, der da Minerva helfen könnte. Würde ich auch sagen. Irgendwann nach ihrem Schulabschluss kehrt Pomona nach Hogwarts zurück, denn offenbar ist das Schloss mit den ganzen trubeligen Schülern doch ihr neues Zuhause geworden und sie plagt kein Heimweh mehr. Vielleicht liebt sie ja auch die Möglichkeit, die sie in ihren Gewächshäusern hat, neue Pflanzen zu erkunden und anzupflanzen, denn sie wird natürlich Lehrerin für Kräuterkunde. Aber nicht nur das, denn sie wird auch noch Hauslehrerin von Hufflepuff, wofür sie ebenfalls wie gemacht ist mit ihrer ruhigen, freundlichen Art, finde ich. Finde ich auch. Und so ganz vorurteilslos. Sie bringt in ihrem Unterricht interessante Pflanzen mit und dekoriert bestimmt auch damit den Hufflepuff-Gemeinschaftsraum, was ja wahrscheinlich auch der Grund sein dürfte, wieso so viele Hufflepuffs so gut in dem Fach sind. Ende
0: 1980 ist Sprout ja dann die Hauslehrerin von Tongs, die sie wegen ihrer tollpatschigen
1: Art nämlich nicht zu Vertrauensschülerin macht. Sie achtet eben nur darauf, dass sie auch nur vorbildliche Schülerinnen zu Vertrauensschülern macht. Nicht so wie bei Gryffindor. Genau. Oder bei Slytherin. Ja. Äh,
0: überrascht haben sollte Tongs Sprout aber, als sie mindestens fünf UTZ in ihrem siebten Jahr ablegt. Also vielleicht hätte man sich das doch nochmal überlegen sollen. Hm. Und einmal gerät einer ihrer Schüler, Gabriel Truman, mit einem Ravenclaw-Schüler in Streit darüber, dass diese berühmte Arithmantin Bridget Wenlock eigentlich in Ravenclaw war, was allerdings. Nicht stimmt. Statt ihn mit einer Woche Nachsitzen zu bestrafen, belässt Sproutes bei einer Verwarnung und schickt ihn mit einer Schachtel Kokosnuss-Eis weg. Das ist schon ziemlich crazy, würde ich sagen. Mhm. Weil ich finde, das ist keine Strafe. Das ist, ich finde, die Verwarnung ist auch... Gleich gegen Null mit der Schachtel Kokosnusseis.
1: Aber was war genau das Verbrechen?
0: Also der Ravenclaw-Schüler und der Hufflepuff-Schüler waren im Streit darüber, ob diese Arithmantin jetzt Ravenclaw oder Hufflepuff ist. Sie war eine Hufflepuff, aber der Ravenclaw-Schüler war halt der
1: Überzeugung, dass dem nicht so war. Ja, aber dann ist er doch einfach nur unwissend gewesen. Genau, aber ich glaube, die haben sich geprügelt. Ah, oh, oh okay. <lacht> dann ist die Strafe wirklich mild.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie viel mit Strafen arbeitet, nee. das mhm. denke ich nicht und eigentlich neigen die Hufflepuffs ja auch jetzt nicht unbedingt dazu, mit übermäßig viel Gewalt an äh, Probleme dranzugehen, wenn es mhm. dann dann doch dazu kommt, finde ich das jetzt aber schon sehr mild, weil ich finde Nachsitzen kann man schon mal machen, also nicht Dolores Umbridge Nachsitzen, mhm. sondern so ein normales oder eben. Und Ja genau, so gemeinschaftliche Dinge, die für alle irgendwie gut sind, mhm. fände ich schon
1: sinnvoll. Gerade in so einem Internat. Ja, oder Punkte abziehen, weil das macht sie... Ja, haben wir ja schon in der Hufflepuff-Folge gesagt. Wahrscheinlich auch nicht so häufig. Und auch, ja. sie verteilt jetzt auch nicht Punkte, weil du hast ja auch zum Beispiel gerade gesagt, Hufflepuffs prügeln sich jetzt wahrscheinlich in der Regel auch nicht so häufig. Sowas wird ja nie positiv verstärkt mit, hey, diese Schule hat sich kein Hufflepuff geprügelt, ihr bekommt 100 Punkte. Ja, das macht ja niemand. Weswegen ja, ja meine Vermutung ist, dass Hufflepuff deswegen immer so schlecht abschneidet. Weil es wird vorausgesetzt, dass die freundlich sind, dass die nett sind, dass sie hilfsbereit sind. Wofür du vielleicht anderen Schüler, Schülern Punkte gibst, aber eben nicht den Hufflepuffs, weil da ist es so normal.
0: Ja, genau, so bei einem Gryffindor, ne, der sich sonst häufig daneben benimmt, ja. denkst du, oh ja Gott, ja du, du kriegst fünf Punkte, gut gemacht. Genau. Oder bei einem Slytherin, ganz klar. Und bei, bei Ravenclaw, die sammeln wahrscheinlich immer Punkte, weil sie so super schlau sind. So.
1: Ja, genau. Und dann denke ich mir so, ich stelle mir das immer so vor, Hufflepuff macht in so einem Schuljahr so Plus, Minus, zehn Punkte, weil einfach Sprout auch ihre Schüler ja demnach auch nicht mit Minuspunkten bestraft. Nee, ja, also genau. es geht auch nicht ins Minus, aber es geht halt auch nicht viel ins Plus. Ja. Es bleibt einfach konstant gleich wahrscheinlich. Also keine Schwankungen. So stelle ich es ja. mir vor. Wahrscheinlich ist es übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Aber wahrscheinlich ist es schon... Ich meine, klar, du hast das jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt, ja. aber wahrscheinlich ist es schon so in diese Richtung, dass die eben gar nicht auf dieses Punktenniveau äh, von den anderen drei, vor allem von Slytherin und Gryffindor kommen können.
1: Ja, und ich meine, Snape spaziert immer rum und zieht von allen Minuspunkten ab, vor allem von Gryffindor. Ja. Dann Dumbledore, der tendenziell immer nur Gryffindor-Punkte gibt und sonst ja. niemandem. Ja, vor allem so Extra-Punkte. Ja, genau. McGonagall, die ziemlich gerecht ist, aber halt auch streng. Also die Pluspunkte, die die Hufflepuffs sammeln, werden, glaube ich, wie gesagt, überschattet eher von den Ravenclaws, die dann halt schlauer sind. Ja. ja, es ist schwierig. Und Flitwick, ja. Ich kann mir auch Flitwick nicht vorstellen, dass der großartig ständig Punkte abzieht zur Strafe. Nee, ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, das macht tendenziell nur Snape. Aber da kannst du, glaube ich, gut sammeln. Ja. Weil der so häufig beeindruckt ist, weißt du? Genau, und dann frage ich mich auch gerade: so Trelawney oder so haben wir auch nie erlebt, dass die mal Punkte abzieht oder gibt. Hat ne? ja, Trelawney die wahrscheinlich also, gar nicht? Ja, genau. Also fühlt die dieses
0: Punktesystem nee. überhaupt? Ist ich fühle es ehrlich gesagt auch nicht.
1: nicht, um ehrlich zu sein. Ja, nicht so wie die das machen. Ja, ja genau. Die stacheln einfach nur die Häuser damit gegeneinander auf. Ja, genau. Also die Art zu motivieren durch Punkte, finde ich ja. schon ganz gut. Aber das, das sollte nicht das ausschlaggebende Kriterium sein, dass die den Hauspokal gewinnen, finde ich. Ja, genau. Und wenn, dann sollte das gerechter, die Verteilung gerechter sein. Vielleicht bräuchte man noch eher so
0: unabhängige Juroren statt die Hauslehrer, die wie Snape oder auch eine McGonagall, ja. die ja dann doch schon äh, sehr parteiisch sind. Vielleicht müsste man das System überdenken. Wie so einen sprechenden Hut. Ja, genau. Das ist so ein unabhängiges Wesen.
1: Muss ja kein Mensch sein, theoretisch. Das wäre ganz cool. Stell dir vor, die würden dann sagen, okay, ähm, Neville, du hast das und das gut gemacht, geht zum Hut, erzähl ihm das und der Hut entscheidet, wie viele Punkte du bekommst oder ob du Punkte bekommst. Oder hey, ihr beiden habt euch geprügelt, geht zum Hut, der Hut entscheidet, was er macht. Das finde ich cool. Wäre auch insofern gut, als dass der Hut dann tatsächlich dauerhaft was zu tun hätte und nicht ja, nur einmal im genau. Jahr. Genau. Und der sitzt, da, sitzt dann einfach in der großen Halle neben diesen äh, Stundengläsern und hat dann da so einen coolen Überblick. Das finde ich voll gut.
0: Also ich würde sagen, wir machen unser eigenes Hogwarts ja, aus, auf definitiv. mit dieser Idee. Ich finde das, das ist doch gut, ja. weil der Hut, der hat ja auch insofern nicht diese menschlichen Gefühle. Das heißt, er würde wahrscheinlich jetzt nicht sehr parteiisch sein. Der würde einfach die Situation bewerten. Der enthandelt nur im Interesse der Gründer. Ja, genau. Ja. Perfekte Lösung gefunden. J.K. kostet <lacht> pro Buch 30 Cent. Ja.
1: Wow, wir werden reich.
0: Ja. Noch bevor das Schuljahr beginnt und der berühmte Harry Potter nach Hogwarts <lacht> kommt, äh, betraut Dumbledore Sprout mit der Aufgabe, einen Teil des Schutzes für den Stein der Weisen darzustellen. Also... Der Stein wird ja in Hogwarts versteckt. Sie entscheidet sich für die Teufelsschlinge. Das ist eine Art Killerpflanze, wenn ich das jetzt so grob ausdrücke, die am besten in dunklen und feuchten Gebieten wächst. Und sie hat ganz lange Tentakeln, die sich langsam umeinschlingen, bis sie schließlich erdrosseln. Das Gegenmittel ist äh, Sonne oder Licht. Eigentlich sieht diese Pflanze mit ihren ganzen Tentakeln ziemlich eklig aus, aber wenn sie als Toppflanze zurechtgemacht ist, kann sie dennoch leicht mit einer harmlosen Flitterblume verwechselt werden. Ich <lacht> Bin mir jetzt nicht sicher, wie Flitterblumen aussehen. Weiß ich auch nicht.
1: <lacht> aber irgendwie ist das so. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil ich mir denke, diese Frau hat so viel Auswahl und sie entscheidet sich für die Teufelschlinge. Ja, okay, die Teufelschlinge kann ganz schön fies sein. Aber das ist eine Pflanze, die Erstklässler schon kennen. Und da lernen sie ja auch, wie man diese Pflanze besiegt, sage ich mal. Ja, ja? Genau. Wäre da nicht irgendwie etwas fortschrittlichere Pflanzenkunde angesagt? Ähm, vermutlich schon. Etwas, das vielleicht nur Siebtklässler kennen und nicht Erstklässler? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass
0: Harry äh, jetzt da ist, also der berühmte Harry Potter, ja. der seinen Weg dadurch machen muss, ist das eine gute Wahl? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es, wir, das wissen ja nur wir, dann ist es vielleicht einfach ein bisschen blauäugig oder sie ist halt ein
1: krasser Fan von der Teufelsschlinge. Ja, aber ich meine, wir, wir gehen jetzt davon aus, Dumbledore sagt: hey Leute, ähm, wir verstecken den Stein, weil ich befürchte, Voldemort hat irgendwie Interesse daran und mh, ne, man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Dann überlege ich doch: okay, der Tom Riddle, der hier noch vor kurzem an dieser Schule war, super Brain, super Tall. Wir wissen es alle. Super sexy. Ja, genau. <lacht> Hat jetzt in dem Zusammenhang nicht so eine große Bedeutung, aber ja.
2: Ich <lacht> ähm, dachte, ich erwähne es der Vollständigkeit ja. halber <lacht> mal.
1: Der äh, kennt die Teufelschlinge auch. Da muss ich mir doch irgendwie was Gewiefteres ausdenken.
0: Ja, da wäre eben so eine, wie ich am Anfang gesagt habe, im Spiegel diese Superzüchtung, ja, genau. die nur sie kennt wo sie, oder dass sie sie modifiziert. Ja. Also vielleicht eine Teufelsschlinge irgendwie verändert. Es wird, ich denke auch, dass so Zauberer genetisch irgendwie äh, versuchen, experimentieren. Ja, bestimmt. Du willst sie doch besser machen. Ja. Und ich muss sagen, dass die Teufelsschlinge äh, auch echt denkbar einfach ist. Du, du brauchst keinen irgendwie, einen extra Trank. Du musst nicht irgendwie noch, äh, wie bei Fluffy, irgendwas verhexen. Du Du kannst das einfach mit deinem Zauberstab machen, Erstklässler können das, ähm, da weiß ich nicht.
1: Ja, Lumos reicht ja im Grunde schon wahrscheinlich. Ja, genau. Also das wahrscheinlich ja kann man es noch heller völlig machen. völlig absurd. Aber, ja. Also das habe ich wirklich nicht verstanden, das ist, wie du schon gesagt hast, sehr blauäugig von ihr. Und klar, Harry muss halt da durchkommen. Aber ja, genau. ich würde Hermine sogar zutrauen, dass sie das Wissen einer Drittklassschülerin hat. Das muss ja, ja jetzt nicht klar. eine Pflanze sein, die alle Erstklässler kennen. Aber gut, ja, das da hat sich Sprout eben so entschieden. Ja, und Dumbledore dachte sich, gute Idee, ich verlasse mich hier <lacht> auf alle. Die kriegen das schon gut hin. Ich kontrolliere das nicht. Dumbledore war wahrscheinlich ähnlich schlecht in Kräuterkunde wie Minerva und die hatten beide einfach keinen blassen Schimmer, was die Teufelschlinge eigentlich ist. Hey, aber Ja, weil deren erstes Schuljahr ist ja wirklich jetzt schon lange ja. her. <lacht> Bei Dumbledore vor allem.
0: Ja. In diesem Schuljahr unterrichtet Sprout die Erstklässler dreimal in der Woche im
1: Gewächshaus 1 und bringt ihnen Kräuter und Pilze näher. Die erste Stunde zum Beispiel beschäftigt sich damit, die Pflanzen auf dem Hogwarts-Gelände zu erkennen. Und dabei benutzen die Schüler natürlich das passende Schulbuch. Und einmal setzt Harry in der Bibliothek, weil sie so viele Hausaufgaben äh, aufhaben und er ist gerade dabei, im Buch »Tausend Zauberkräuter und Pilze« nach Diptam zu suchen – und das kennen wir ja auch von später. Das finde ich ganz cool. Mhm. Im nächsten Schuljahr hat sie ja auch wieder eine sehr schöne Aufgabe, denn sie muss sich um die peitschende Weide kümmern, die nach Harrys und Rons Unfall ziemlich lediert ist. Und sie verarztet die beschadeten Äste mit Bandagen. Schön wäre es, wenn das halt bei allen Pflanzen so funktionieren würde, habe ich mir gedacht, wenn da mal auszusehen so was abbricht, dass man das einfach mal mit dem Pflaster wieder zusammenklebt und alles ist gut. Ja. Die Peitschen die weine ist ja auch schon irgendwas Besonderes. Auf jeden Fall. Apropos, kurzes Chili-Update. Meine erste Chili wird rot. Oh. Aber sie ist noch ganz klein. Aber ich habe jetzt inzwischen echt so viele Chilis. Wenn die alle rot werden, ich bin eine Chilifrau. Du musst die trocknen. Ich mache Chiliöl. Ja, oder das? Richtig Bock drauf.
0: Und äh, aus deiner ersten Chili, finde ich, solltest du ein Chili-Concorner machen.
1: Ja, dafür ist sie glaube ich, ein bisschen zu klein. Die Dann ist wirklich... <lacht> Das ist übrigens die Chili, mit der ich äh, immer im Park war, damit sie bestäubt wird. <lacht> das, das, das ist die, die jetzt rot ist. Also ihr könnt jetzt ungefähr ausrechnen, wie lange die Chili gebraucht hat, von der Bestäubung bis zur Färbung. <lacht> ja, das bleibt äh, spannend. kleines
0: Update, wenn wir schon über Pflanzen <lacht> reden. Ähm, ich hatte von einem Freund so ein ähm Kit bekommen, wo man so wie Kresse ziehen kann. Mhm. Das kannst du dann aufs Brot schneiden, schmeckt anscheinend total lecker. Es ist nie dazu gekommen. Also man muss halt schauen, dass dieser, dieser Boden, der da drin ist, immer schön feucht ist. Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es gab bei mir nur trocken oder nass. Und es sind tatsächlich so ein paar von diesen die sind schon gesprossen, aber nicht so, wie sie sollen. Immer nur so punktuell. Manche sind halt nur aufgebrochen, da kam das Blatt aber nie raus. Äh, ja, und dann sind die irgendwie, äh, also normalerweise, wenn das so trocken war, sind die dann irgendwann, haben die sich alle wieder aufgestellt und sahen wieder toll aus. Mhm. Also die drei, die da da waren. Und dann irgendwann war es wohl einmal zu trocken und dann waren alle tot.
1: Das also war dann eher eine Wüste. Ähm, das zeugt jetzt wirklich nicht von deinem grünen Daumen, muss ich leider sagen.
0: Das hatte ich ja schon erwähnt, dass ja. ich das nicht kann. Ich meine Grünlilie oder diese Lilie, von der ich mal gesprochen habe zum Beispiel, die, ähm, <lacht> die ist auch so hell. Die ist überhaupt nicht grün. Die ist,
1: also ich glaube, es ist keine Albino-Pflanze. Ja, es gibt aber hellere und dunklere Formen tatsächlich. Ach, oh, dann liegt es vielleicht nicht an mir. Aber... Wenn die zu hell ist, dann musst du sie vielleicht aus der Sonne mal rausstellen. Steht die sehr prall in steht eigentlich gar nicht in der Sonne. Ah ja, dann liegt es nicht daran. Aber dann hat der Boden vielleicht zu wenig Nährstoffe. Oh, was kann ich da drauf tun? Zucker? Kaffeesatz, habe ich mal gelesen, soll ein guter ah, ja. Dünger sein. Aber, oder halt, du kaufst immer nicht. einen Dünger, ist jetzt auch nicht so die Welt. Ich kann dir auch ein kleines Fläschchen mitgeben.
0: Ich habe ja, okay. hab ganz viel hier. Das wäre vielleicht eine Idee. Aber meine Orchidee kriegt ja. sechs Blüten. Oh, das ist jetzt doch gut. Ja, aber die ist unverwüstlich.
1: Also die Blätter sehen aus, als ob sie eigentlich schon tot ist, aber die Blüten, die kommen trotzdem. Ja, die sieht grundsätzlich oft so aus, als wäre sie tot, wenn die nur noch so ein abgedörrter ja. Ast ist. Das ist so schlimm. Ja, aber sonst geht es äh, mir gut. Okay, das war ein kurzer Abstecher zu Antonias und Ambas Pflanzenwelt. Das war die Musik dazu.
0: Ja. Ich Sprout wirkt dann sehr verärgert, nachdem Lockhart ihr sicherlich äh, sehr brauchbare Tipps gegeben hat, wie man die peitschende Weide am besten pflegt und Sprout scheucht die Kinder dann in Richtung Gewächshaus 3, also Harry kommt nur so dazu, während die sich besprochen haben und äh, Lockhart sich so, auf so ein, wieder auf so ein Podest gehoben hat, dass er es wieder besser weiß mhm. und ich kann total verstehen, dass sie da verärgert werden, weil die ja wissen, wie Lockhart drauf ist. Also die
1: Le der Lehrkörper an sich ja, genau. ist ja kein Fan von Lockhart. Ja, sie vor allem. Also ich glaube, ihr braucht wirklich keiner zu erzählen, wie sie mit irgendwelchen Pflanzen umzugehen hat. Und sie ist ja auch gar nicht mehr so fröhlich, wie man sie sonst immer kennt, sondern wirklich sehr miesepetrig. Aber die beiden sind ja auch sehr, sehr gegensätzlich. Also ne, der äh, Lockhart, der so total auf sein Äußeres achtet, immer so herausgeputzt und farbenfroh ist und sie voller Erde, sehr natürlich und unauffällig, passen natürlich überhaupt nicht zueinander sie ist dann natürlich auch sehr irritiert, als Lockhart
0: Harry zu einem Gespräch bittet und richtig unhöflich ihr die Tür vom Gewächshaus mhm. einfach vor der Nase zuschlägt, bevor sie irgendwas sagen kann. Also er buxiert Harry dann daraus und schlägt ihr dann die Tür vor der Nase zu. Also ein bisschen, also finde ich auch super unhöflich.
1: Es mhm. ist ja auch nur wegen so einer Nichtigkeit. Also Lockhart hat ja nicht wirklich ein wichtiges Anliegen an Harry. Nein.
2: Mhm.
1: Ja, die Zweitklässler lernen in dieser Stunde die Alraunen kennen. Diese müssen nämlich umgetopft werden, was ja auch ganz schön gefährlich ist, weil man ja bei dem Schrei sterben könnte. Und ähm, ja, die Kinder sollen jetzt einfach Ohrenschütze aufsetzen. Ich meine, die Allraunen sind zwar noch klein, aber die Schüler ja auch. Und die Schüler arbeiten alle gleichzeitig mit Allraunen. Also es ist nicht so, als würde nur eine Allraune schreien und diesen Baby, sondern es schreien ja alle Alraunen gleichzeitig. Das ist ja auch nochmal viel lauter. Ja. Finde ich, find ich schon äh, riskant. Sie macht dann ja noch vor, wie das Umtopfen funktioniert und geil finde ich, dass sie im Film dabei spricht. Aber die haben ja alle Ohrenschützer auf und dürften sie ja im besten Fall nicht hören. Weil wenn sie 20 Alraunen nicht hören sollen, dann sollten sie auch nicht eine Lehrerin hören. Ja, stimmt. <lacht> naja.
0: Für den Film ist es wahrscheinlich wieder so ein optisches, damit man nichts erklären ja, muss. genau. Und den meisten wird es auch nicht aufgefallen sein. Also ich glaube, ich habe da noch nie aktiv drauf geachtet, obwohl ich in diesen Film 8000 Mal gesehen habe. Man verwendet die Alraune, um Verwandelte oder Verfluchte in ihren Ursprungszustand zurückzuversetzen. Und ähm, das ist natürlich eine Antwort von Hermine. Und dafür gibt Sprout Hermine erstmal zehn Punkte für Gryffindor. Und Alraunen sind der wesentliche Bestandteil von Gegengiften. Und auch das ist eine Antwort von Hermine. Und auch dafür gibt sie nochmal mal zehn Punkte an Gryffindor wow. für Hermine. Spendabel. Also genau, da hatte sie einen richtigen Run so am Anfang des Schuljahrs. dachte sie so, jetzt haue ich hier alle meine Punkte raus. Und das war es dann auch für das ganze Jahr. Ja. Ich finde es auch ein bisschen lustig, weil diese kleinen äußerst hässlichen Babys, also diese äh, allraunen Babys, ähm, aus deren Kopf Blätter wachsen, nicht aus dem Topf wollen. Und deshalb so rumschreien, das hattest du ja glaube ich schon gesagt, die möchten, wenn man sie dann rausgeholt hat aus diesem Topf, auch nicht in den größeren Topf rein. Ja, also die klar. wehren sich heftig und winden sich dann so. Und jetzt finde ich es ganz äh, interessant, Harry braucht ganze zehn Minuten, um seine Allreihen Raune umzutopfen. Zehn Minuten. Also, ich stelle mir das ganz witzig vor, weil zehn Minuten versucht er, irgendwie so ein kleines schreiendes Wesen, was wahrscheinlich auch irgendwie beißt und sich windet, da reinzustopfen. Und es geht nicht. Wie viel Kraft hat so eine Baby-Alraune, bitte? Ja, und vor allem,
1: wie viel Kopfschmerzen hast du, wenn du mit dieser Scheißstunde fertig bist? Boah, also, das, ich glaube, am Ende. Sagen sie auch, dass sie total verschwitzt da aus dem Gewächshaus rausgehen? Ja, es ist auch noch eine Doppelstunde, ne? Wahnsinn. Boah, und dann ein
0: Kampf müssen die bestimmt nicht nur eine umtopfen, sondern wahrscheinlich ein paar mehr. Und dann bist du also danach ist doch, brauchst du nicht mehr
1: ins Fitnessstudio gehen. Nope. Ja, aber zum Glück hat Sprout die Allraunen angepflanzt. Denn es stellt sich ja heraus, dass sie äußerst nützlich werden in diesem Schuljahr. Sprout warnt die
0: Klasse dann ja auch noch vor der Venemosa Tentacula, das ist ein braun-grünes Gewächs, was Dornen hat und diese Pflanze beißt eben und der Biss kann sogar tödlich sein. Also ist irgendwie finde ich es komisch, dass die da rumsteht, wenn mhm. man doch bemerkt, dass die eventuell in Reichweite von den Schülern ist und die sich eben so selbstständig machen kann mit ihren Dirtiausso-Tentakeln, dass die halt so nach Kindern schnappen kann. Kann man die da nicht woanders lagern? Kann man nicht noch ein zweites, drittes, fünftes äh, Gewächshaus nur für diese Pflanze machen,
1: dass man eben alle schützen kann. Könnte man die nicht als Schutz für den Stein der Weisen benutzen? Nee, die ist zu gefährlich. <lacht> das ist echt bescheuert, ey.
0: Und es ist, ich finde es auch ganz lustig, weil es den Schülern erlaubt, es zu fluchen, wenn diese mhm. Tentakula nach ihnen schnappt. Also es ist Sonst ist es anscheinend nicht erlaubt, aber wenn die Tentacula äh, kommt, dann ist okay. Also das ist irgendwie ganz komisch. Das Und die Blätter der giftigen Pflanze, also der Tentacula, sind Bestandteil von Zaubertränken. Außerdem kann man laut Slakorn, das sagt er später mal, äh, die Blätter der Tentacula für 10 Gallionen verkaufen. Oder man müsste sie für 10 Gallionen einkaufen, wenn man keine eigene hat. Das ist schon ziemlich krass,
1: würde mhm. ich sagen. Das stimmt.
0: Der Saft der Tentacula ist durchsichtig und riecht nicht. Also hätte ich jetzt nicht gedacht tatsächlich. Und der, der den Saft zu sich nimmt, dem brennt es irgendwie im Körper alles weg und die Haut kann sich lila ver äh, verfärben. Also Hände weg davon. <lacht> die Samen der Pflanze sind irgendwie in diese Handelsklasse C eingeordnet. Und es ist gar nicht so einfach, da dran zu kommen, wenn man eben keine eigenen Bestände hat. Und Fred und George brauchen die ja dann später für ihre Schwänzleckereien
1: und müssen sich daher auf dem Schwarzwagd welche besorgen. Hm. Das war mein Ausflug in die Botanik. <lacht> Die Angriffe des Basilisken häufen sich ja dann und Sprout ist sehr zuversichtlich, da schon an Halloween Mrs. Norris vom Basilisken versteinert wird und es ja zufälligerweise auch einen Trank gibt aus Alraunen, der Versteinerte wiederbelebt. Sie versucht nämlich auch Filch zu beruhigen, der ja sehr besorgt ist und sie erklärt ihm, dass die Alraunen inzwischen in der Pubertät sind und wenn die Akne der Alraunen verschwindet, dann kann man sie zerschneiden und schmoren für den Zaubertrank. Damit haben aber die Zweitklässer nichts mehr zu tun, weil ihre Aufgabe im Unterricht ist es nun inzwischen, die abessinischen Schrumpelfeigenbäume zu beschneiden. Und da ist dann in meinen Augen ein kleiner Fehler im Buch. Nice. Weil das ist äh, der Zeitpunkt, wo die Lehrer, die Schüler begleiten müssen zum nächsten Unterricht, weil es ja eben so gefährlich ist wegen des Monsters. Mhm. Und die kommen von Snape, also die haben Zaubertränke. Snape bringt die dann in die Gewächshäuser. Und dann müsste ja Sprout die Schüler zum nächsten Unterricht begleiten, also mhm. äh, die Gryffindors haben Verteidigung gegen die dunklen Künste, allerdings nicht mit den Hufflepuffs, so viel dazu, also im Grunde müssten die ja dann äh, zwei Klassenräume erstmal bedienen, mhm. aber in meinem Buch steht, Professor Snape bringt die zu Verteidigung gegen die dunklen Künste. Warum sollte er das denn machen? Eben, das ist halt ein <lacht> Fehler. Und dann weiß, weiß man halt einfach, am Anfang war das wahrscheinlich so, dass Snape die Nachzaubertränke zur Verteidigung gegen die dunkle Kürze gebracht hat. Und dann meinte, dachte sich so, JK: Ah, warte, ich könnte da noch schnell eine Stunde Kräuterkunde einschieben. Die hatten schon lange kein Kräuterkunde mehr. Ja, genau. Könnte interessant sein. Und dann hat sie aber vergessen, dass am Ende zu wechseln, dass äh, Sprout die eben zur Verteidigung gegen die dunkle Kürze bringt und nicht Snape. Vielleicht haben die das auch später schon wieder geändert, aber in meiner Ausgabe steht eben noch Snape. Das, ich finde es witzig. Ja, ich auch. Vor allem, ich dachte erst am Anfang so, hä, warum macht Snape das? Jetzt hat er die ganze Zeit frei und muss jetzt da so äh, Wache schieben oder was?
0: Nein, der musste seinen Unterricht früher beenden, ja, um genau. die Schüler, die er eigentlich hat, äh, keine
1: Ahnung, in den zu bringen, um dann die Schüler von Sprout ja. abzuholen. Aber dieses Konzept macht wirklich keinen Sinn, weil wenn die Hufflepuffs jetzt wirklich Astronomie haben, dann muss die dann ja irgendwie die eine Gruppe dahin bringen, die andere dahin oder eine Gruppe genau. muss doch alleine sein oder du machst das hintereinander, dann kommen die ja zu spät. Ja, aber sie kriegt ja auch schon neue Schüler. Ja, eben. Dann muss der
0: Lehrer, der sie begleitet, ja warten, bis der nächste kommt. Dann äh, das, das ist so geht eine ewige gar nicht. Kette, genau. <lacht> Weil dann müsste jeder Lehrer in dem Raum, wo er die jetzt hingebracht hat, ja. Unterricht machen. Und das wäre ja fachfremd. Das stimmt. Also es ergibt gar keinen Sinn. Nee. Es müsste einen zentralen Konzept. Lehrer geben, der alle notiert. Filch.
1: Filch müsste dann immer aufpassen. Genau. Oder die Hausgeister, obwohl bringt ja eigentlich auch nichts. Die können das ja auch nicht viel tun. Das Naja, würde ein bisschen helfen. Ja. Naja. Aber kurz vor Ende des Schuljahres hat Sprout dann ja die erfreulichen Nachrichten, dass die Alraunen bereit zum Schneiden sind und mit dem Brauen des Tranks begonnen werden kann. Doch dann kommt ja die Nachricht noch, dass Ginny in die Kammer verschleppt wurde und Sprout ist total schockiert und schlägt sich auch die Hände auf den Mund. Aber sie nutzt ja auch die Gelegenheit, um Lockhart vorzuführen, mhm. weil er ihr ja gegenüber erwähnt hat, äh, er wüsste, wo die Kammer ist. Und das, da lässt sie ihn dann so ein bisschen auflaufen. Ich weiß nicht, wie oft wir schon
0: gesagt haben, es macht überhaupt gar keinen Nein, Sinn. Nein, natürlich
1: nicht. Alle wissen, dass er ein Hochstapler ist und sie
0: lassen ihn trotzdem das machen. Ja. Und
1: ich finde das noch okay, sollen sie ihn auflaufen lassen, aber sie brauchen einen Plan B und den haben sie halt nicht. Den haben sie ja nicht, ja, genau. Weil der Plan B ist, dass McGonagall sagt, die Hufflepuffs müssen ähm, darauf vorbereitet werden, dass Hogwarts eben schließt und der Hogwarts-Express morgen zurückfährt. Aber Gott sei Dank kann Harry ja das Monster vorher besiegen und Hogwarts kann geöffnet bleiben.
0: In Harrys drittem Schuljahr ist es ja halbwegs ruhig, solange man weiß, dass Sirius Black weder ein Todesser noch ein Massenmörder ist. Und ich denke, dass die Nachricht über Sirius Flucht Sprout schon beunruhigt hat, sie aber wie die anderen
1: Lehrer nicht in Panik verfällt. Ja, und dieses Jahr ist auch pflanzentechnisch ähm, alles wohl sehr unspektakulär. Es gibt nämlich eigentlich nur eine einzige Kräuterkundestunde, mhm. die wir ja. begleiten, bei der die Schüler an einem Kartoffelbauchpilz arbeiten. Und zu diesem Zeitpunkt, wo sie diesen
0: Kartoffelbauchpilz da besprechen, spricht Ron nicht mit Hermine wegen diesem Krummbeinkrätse-Gate. Und dieser Kartoffelbauchpilz hilft auch Ron nicht, besser gelaunt zu sein. Ähm, dieser Kartoffelbauchpilz kann zum Beispiel auch allergische Reaktionen hervorrufen, wenn er blüht, zum Beispiel niesen, wobei das finde ich jetzt nicht so krass. Im Unterricht müssen die Schüler dann die fetten rosa Schoten von den Pflanzen pflücken und diese dann in einen Holzdruck werfen.
1: Genau und Ron ist ja einfach sehr grob in seiner Arbeit, weil er so sauer ist und ähm er wirft dann eine dieser Schoten daneben, was Sprout sofort rügt, weil so sollte man eben nicht mit Pflanzen umgehen und schon gar nicht mit diesen Bohnen, mhm. denn die Heruntergefallenen fangen augenblicklich an zu blühen und sind dann bestimmt nicht mehr zu gebrauchen. Ja. Weihnachten scheint sie ja wie jedes Jahr in Hogwarts zu sein. Sie sitzt mit den anderen Professoren und den wenigen Schülern, die in Hogwarts äh, verblieben sind, in der großen Halle beim Weihnachtsessen und da kommt ja dann auch Trelawney dazu, aber sie verkündet, dass sie sich nicht dazu setzen kann, weil ja eben schon 13 Leute an einer Tafel sitzen. Aber davon scheint Sprout sehr unbeeindruckt zu sein.
0: Ja, im Zweifel kennt die das ja auch schon. Ja, genau. Und dann dieses, dieser Schlagabtausch zwischen McGonagall
1: und äh, Trelawney, ich glaube, da mischt sie sich dann nee, auch nicht ein. Gottes das Willen. ist nicht ihr Ding. Nee. Dann geht es ja munter weiter im vierten Schuljahr, da sitzt sie am Lehrertisch des ersten Schultags. Zwischen Flitwick und Professor Sinistra, der Professorin vom Fach Astrologie, und die beiden reden angeregt miteinander. Und ich glaube, Sprout ist eine sehr angesehene Kollegin in Hogwarts, die so mit jedem klarkommt, weil sie einfach freundlich und fröhlich ist und man ja auch eigentlich nichts Negatives über sie sagen kann. Genau,
0: und ihren Viertklässlern bringt Sprout in diesem Schuljahr die Bobotubler näher, eine sehr hässliche Pflanze, wie Harry findet, mhm. die dicken schwarzen Riesenschnecken ähnelt, die sich so leicht krümmen und sich windend senkrecht aus dem Boden ragen. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich
1: mir diese Pflanze so richtig vorstellen soll. Auf jeden Fall eklig. Das Schlimme ist ja, dass an den Stängeln noch äh, Geschwülste wachsen, die mit Flüssigkeit gefüllt sind. Mhm. Und das ist eben dieser Bobotubler. Und die Schüler sollen die ausquetschen und den Eiter einsammeln. Das ist echt wirklich eklig. Das findet nicht nur Harry, sondern ja auch vor allem Seamus, der sehr angeekelt ist. Und Sprout hingegen ähm, ist quietschvergnügt und sie erinnert die Schüler dann daran, dass der Eiter sehr wertvoll ist und nicht verschüttet werden darf. Ähm, die Schüler sollen den dann in Flaschen sammeln und dabei unbedingt ihre Drachenhauthandschuhe tragen, denn unverdünnt kann er O-Ton Sprout mhm. lustige Dinge mit der Haut ja. anstellen. Aber ich bezweifle, dass diese Dinge wirklich lustig sind. Ich glaube auch. dass ist so
0: Zaubererhumor, den wir ja, gar nicht verstehen. Ja, genau. Der Eiter riecht auch nach Benzin, wie Harry mhm. findet. Wobei ich glaube, dass Zauberer und Hexen, die nichts mit der
1: Muggelwelt zu tun haben, nicht unbedingt wissen, dass das ein Benzingeruch ist. Ich finde es ja ganz geil, weil Harry irgendwie diese Arbeit zwar eklig findet, aber auch befriedigend dieses ja. Eiter ausquetschen, das ist, vielleicht wahrscheinlich ist er auch so ein Fan von Pickel ausdrücken. Ja, das äh, ist eine ganz gute Überleitung, denn
0: Bobotubler Eiter kann man auch gut gegen Akne benutzen. Die äh, Sprout bezeichnet dann ja Eloise mitchen als dummes Mädchen, weil die ja erst versucht hat, ihre Pickel wegzuhexen, was ja total schief gegangen ist und bei dem Pomfrey musste ihre Nase wieder richten. Ähm, da kann man einfach einen Trank brauen mit diesem Bobotubla-Eiter
1: äh, und dann funktioniert es sehr gut. Ja, und deswegen ist Professor Sprout natürlich auch ganz glücklich über die Liter, die die Schüler gesammelt haben. Aber ich, ich finde es einfach eklig. Ja, super eklig. Offenbar hat Sprout im Laufe des Schuljahres Moody, also Barty Crouch Jr., erzählt, dass Neville sehr talentiert ist in Kräuterkunde, denn dieser will Neville ja nach der Stunde mit den unverzeihlichen Flüchen ein paar passende Bücher geben, um ihn aufzumuntern. Aber in Wahrheit jubelt er Neville ja nur das Buch unter, was Harry die Lösung für die zweite Aufgabe liefern sollte. Aber dazu kommt es ja gar nicht. Das Trimagische
0: Turnier steht vor der Tür und die Champions werden ausgewählt. Und ich denke, dass Sprout schon sehr stolz ist, dass Cedric... Äh, der ja ein Hufflepuff ist, äh, vom Feuerkelch ausgewählt wird und Hogwarts-Champion wird. Oh ja. Harry hat später sogar das Gefühl, dass selbst die immer lächelnde Professor Sprout nicht gut auf Harry zu sprechen ist. Ich meine, so ein bisschen kann ich es verstehen, weil sie Hausleiterin von Hufflepuff ist und ich denke, dass es ihr lieber gewesen wäre, wenn es nur ein Hogwarts-Champion gegeben hätte, auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass sie längerfristig einen Groll gegen Harry gehegt hat, sondern nur im ersten Moment, weil sie ja sonst auch nicht so super sportaffin ist und so super ehrgeizig wie so eine McGonagall, die da ja ein bisschen, äh, die ja schon sich für Quidditch und so interessiert. Deshalb glaube ich, dass das nur im ersten Moment war und danach war sie auch fein damit.
1: Ja, ich meine, Harry ist halt auch erst 14 und sie mag Harry ja auch eigentlich. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, ja. dass sie das für eine grundsätzlich gute Idee hält, dass er daran teilnimmt. ist auch Harrys Wahrnehmung. Vielleicht war es auch echt nicht so gemein. Das stimmt, ja. Ja, und als Moody aka Crouch Jr. Harry dann den Tipp gibt, wie er an dem Drachen vorbeikommt, da hat Harry eigentlich Kräuterkunde. Aber Moody ermuntert er ihn zum Schwänzen und so kommt er dann verspätet, aber mit einer Lösung in den Unterricht und murmelt Sprout nur eine Entschuldigung zu die sie aber ja offenbar akzeptiert. Ohne Punkteabzug. Das stimmt. In dieser Stunde beschneiden die Schüler gerade zitternde Ginsterbüsche.
0: Am Weihnachtsball nimmt Sprout natürlich auch teil und
1: tanzt mit Dumbledore. Dass Cedric am Ende des Turniers dann stirbt, wird Sprout sicherlich schockieren und bewegen. Sie ist ja auch dann diejenige, die das Gespräch mit Cedrics Eltern führt, als diese nach Hogwarts kommen. Dafür ist sie aber natürlich bestens geeignet, weil sie ja sehr einfühlsam ist und ihn natürlich als Hauslehrerin auch sehr gut kannte. Und
0: natürlich nimmt sie an dem Gedenkfest für Cedric teil Klar. und glaubt Harry auch, dass Voldemort zurückgekehrt ist. Also sie stellt es nicht in Frage.
1: Als treue Begleiterin Dumbledores wird Sprout alles andere als begeistert sein, dass nun Umbridge-Lehrerin in Hogwarts wird und ihre ganzen Strafen und Regeln einführt, also ähnlich wie die anderen Kollegen auch. Als Umbridge Dumbledore bei seiner Willkommensrede unterbricht, da zieht Sprout dann ja auch überrascht die Augenbrauen hoch. Ja, und ich denke, dass es bei
0: sowas bleibt. Ich denke, dass sie eine klare Meinung äh, dazu hat, dass das Ministerium sich in Hogwarts einmischt. Und ich denke auch, dass sie eine klare Meinung zu der ganzen Erscheinung von Umbridge hat. Ich denke aber, dass sie nicht mehr als dieses mit den,
1: diese, diesen überraschten Gesichtsausdruck öffentlich preisgeben würde. Ja, die ist nicht so eine, die laut aufschreit. Ja, auf jeden Fall nicht. Aber auch für sie sind die ZAGs ja sehr wichtig weswegen sie in ihrer ersten Stunde in diesem Schuljahr damit beginnt, einen Vortrag darüber zu halten. Und auch in Kräuterkunde häufen sich die Hausaufgaben und die Schüler bekommen auf, einen Aufsatz zu schreiben, was ja recht selten in Kräuterkunde vorkommt, weil das ja eher ein praktisches Fach ist.
0: Genau, und im Unterricht selber müssen sie ja schon irgendwas gemacht haben, mhm. weil am Ende des Unterrichts stinken
1: die Schüler dann nach Drachenmist. Ja, das ist wohl Sprouts Lieblingsdünger. Ich glaube übrigens, dass Sprout richtig zufrieden ist mit Neville und ganz stolz über seine Entwicklung, weil er zeigt er ja bestimmt seinen Mimbelus Mimbeltonier und hm. sie wird ihn mit ihrer gutmütigen und fröhlichen Art bestimmt gepusht haben und sein Interesse in Kräuterkunde maßgeblich mit ihrem Eifer beeinflusst haben, ähm, weil er da ja auch einfach gute Leistungen zeigt und sie das sehr unterstützt. Wir wissen nicht so genau, wie Sprouts Beurteilung von Umbridge ablief. Das hat Umbridge wohl ausnahmsweise mal bei einem anderen Jahrgang als Harrys gemacht. Aber da Sprout weiter normal unterrichtet, wird Umbridge nichts an ihr ausgesetzt haben oder wenig zumindest. Und in diesem Schuljahr ist Sprout dafür verantwortlich, den Fünftklässlern ihres Hauses eine Berufsberatung zu geben, so wie McGonagall das für Harry und die Gryffindors macht. Und das wird Sprout bestimmt gewissenhaft erfüllen. Vielleicht hat sie, Hannah Abbott, hier ja dazu geraten, eines Tages den tropfenden Kessel zu kaufen. Ja, bestimmt.
0: Harry hat dann äh, noch einen ganz tollen Traum von Sprout, das ist, äh, total verrückt, indem sie mit Neville im Raum der Wünsche Walzer tanzt, während McGonagall Dudelsack spielt.
1: Ja, und auch diesen Traum haben wir schon mal ausführlich analysiert. Hört dazu gerne mal in die Sonderfolge zu Harrys Träumen rein. Als Harrys Artikel im Glitterer erscheint, ist Sprout natürlich wie viele andere Lehrer Unterstützerin dieser Aktion und sie gibt Harry 20 Punkte, weil er ihr eine Gießkanne reicht. Wow. Natürlich, eigentlich ist es nur ein Zeichen, um ihm zu zeigen, dass sie die Aktion gut findet.
0: Aber ich finde, es ist subtil mhm. und äh, eine Gießkanne zu reichen ist
1: auch eine große Sache. Das stimmt, die braucht man ja. Eben. Kurz vor den ZAG-Prüfungen gibt es in Kräuterkunde, wie in vielen anderen Fächern auch, keine Hausaufgaben mehr und der Unterricht bietet dann nur noch Zeit zum Wiederholen. Die Prüfung bei Harry läuft einigermaßen gut. In der praktischen Prüfung wird er von einer fangzähnigen Geranie gebissen, aber trotzdem scheint er ganz zufrieden zu sein. Gut. <lacht> <lacht> Diese Note gibt es nicht in Hogwarts. Du musst jetzt sagen, annehmbar oder Erwartung übertroffen. Erwartung übertroffen. Ja, vielleicht war es das.
0: Ich bin mir sehr sicher, dass Proud sehr froh ist, als Umbridge Hogwarts endlich wieder verlässt und Dumbledore wieder Schulleiter wird. Oh ja. Dieses Jahr ist es mit der Vergabe der Stundenpläne wohl nicht so einfach, weil die Hauslehrer sich erst vergewissern müssen, ob alle die notwendigen ZAG-Noten erreicht haben, um den Kurs zu belegen. Ich
1: finde das jetzt ein bisschen merkwürdig, weil kann man das nicht vorher schon machen? Ja, eigentlich schon. Die haben die. Also ich mein, ja auch
0: die haben doch Ferien. Die Noten liegen doch vor, oder Ja, nicht? und
1: vor allem die Kinder könnten sich ja vorher auch schon entscheiden. Weil ich glaube, das ist ja das Problem. Die wählen ja erst am Anfang des Schuljahres dann ihre Fächer. Aber das könnten sie ja auch schon in den Sommerferien machen. Ja, also ich, weil das wir könnten eine nicht. Eule schicken
0: mit er Ergebnissen und dann mit einem Formular, wo du einträgst, was du machen du willst. Und ankreuzen. Und dann gleichen die das ab und dann kannst du nur noch so kleine Änderungen machen. Das wäre zu leicht. Du so ist jetzt ein Chaos. Aber
1: es ist dann <lacht> doch immer ein Chaos bei auch. jeder, also in jedem Jahr bei den Sechstklässlern. Ja, klar. Und Sprout wird das für die äh, ähm, Hufflepuffs machen müssen. Ja, ganz genau. Ja, nervig. Und
0: ich meine, es ist, schätze ich, nicht bei allen sofort klar wie bei so einer Hermine, die einfach überall gut abgeschnitten ja, hat. Klar. Nämlich bei Neville dauert das so lange. Und McGonagall sagt, dass Sprout sich sicher freuen wird, dass Neville mit einem ohnegleichen in
1: Kräuterkunde in den Unterricht zurückkehren kann. Ja, voll gut. In Kräuterkunde werden dieses Jahr die gefährlichen Pflanzen gelehrt. Sowas wie zum Beispiel die giftige Tentakula, die wir ja schon hatten. Und im folgenden Trimester sind Snagerluftstümpfe Thema des Unterrichts. Und natürlich brauchen sie auch dafür wieder Schutzhandschuhe, einen Mundschutz und eine Schutzbrille, denn sie sollen die Kokons der Pflanze ernten, was scheinbar nicht ganz ungefährlich ist. Ja, das sind nämlich unangenehm
0: pulsierende grüne Etwasse, habe ich sie jetzt bezeichnet, die so groß sind wie Pampelmusen. Die haben lange, stachlige, brombeartige Ranken, die aus dem Stumpf wuchern. Und die Ranken schlagen durch die Luft und man läuft Gefahr, verletzt zu werden, wie zum Beispiel Neville oder die Ranken, die sich in den Haaren von Hermine verheddern. Also das ist irgendwie auch echt wieder so eine richtig nervige Pflanze. Weil Harry, Ron und Hermine quatschen und dementsprechend langsam arbeiten, werden sie von Sprout dann auch ermahnt. Neville hat nämlich in der Zeit schon seinen ersten Kokon äh, bearbeitet,
1: die Kokons sollen die Schüler danach noch ausdrücken und Sprout kann überhaupt nicht verstehen, warum die Schüler so zimperlich an die Arbeit gehen. Ron probiert dann ja auch den Kokon auszudrücken, aber er flutscht ihm weg und knallt Sprout gegen den Hinterkopf und schlägt ihr den Flickenhut vom Kopf. Das finde ich witzig. Kaum schaffen sie es aber dann, diesen Kokon auszudrücken, ergießt sich eine Art Eiter, der wie blassgrüne Würmer aussieht. Sehr lecker.
0: Ich, ich finde Eiter, der wie Würmer aussieht, auch irgendwie komisch. Später sieht Harry dann, wie Slughorn und Sprout sich unterhalten sie fachsimpeln über eine Pflanze, die aber in dem Moment nicht genauer erklärt wird. Es geht wohl um äh, die Blätter einer Pflanze, die slackhorn für seinen Unterricht braucht, die man
1: aber dann am besten bei Dämmerung pflücken sollte und wahrscheinlich sind es die Blätter der Tentakula. Genau und im Film ist es ja ein bisschen anders, da nutzt Slughorn die Gelegenheit, dass er alleine ist im Gewächshaus und er klaut genau. sich da ja irgendwie etwas von dieser Yeah. Tentacular einfach. Das Fenster ist irgendwie so offen oder angelehnt und dann. Stimmt, und die rankt da so raus genau. und er. Er schneidet er, dann da irgendwas ab. Ja, und Harry überrascht ihn dann unangenehm. Genau. Ja, es könnte natürlich durchaus sein, dass Sprout ebenfalls bei der Schlacht um den Astronomieturm mitkämpft, denn Flitwick, McGonagall und Hagrid sind ja auch dabei. Gemeinsam mit den anderen Lehrern diskutiert sie ja auch außerdem, wie es mit Hogwarts weitergeht nach Dumbledores Tod. Sie ist ja dafür, dass Hogwarts offen bleibt, weil Dumbledore es so gewollt hätte. Außerdem ist sie auch dafür, dass Dumbledore auf dem Gelände Hogwarts begraben wird.
0: Sprout nimmt dann selbstverständlich an der Beerdigung von Dumbledore teil und Harry beschreibt sie als so proper wie
1: nie und dass sie mit ihrem Hut wie ein einziger Flicken aussieht. Im nächsten Schuljahr unterrichtet Sprout weiterhin in Hogwarts und sie bleibt auch Hauslehrerin der Hufflepuffs unter Snape, der ja jetzt Schulleiter ist, und den anderen Todessern. Ich denke, dass sie gerade für die Schüler in ihrem Haus, aber auch für alle anderen, bei denen es ihr möglich war, immer ein Schutz und auch eine Sicherheit war, die sie geboten hat. Und eines Nachts wird sie dann von McGonagalls Katzenpatronus geweckt und sie gemeinsam mit Flitwick und Slughorn eilt natürlich zu Hilfe, auch wenn sie noch in Schlafsachen sind. Sie finden McGonagall vor, wie sie gerade gegen Snape kämpft und unterstützen sie natürlich, bis Snape verfolgt von Flitwick, Sprout und McGonagall dann zur Flucht gezwungen wird. Da ja jetzt die Schlacht bevorsteht, ist Sprout natürlich auch mit dabei. Und das finde ich ganz schön, weil wir sie ja eigentlich als sehr sanfte und freundliche und vor allem auch harmlose Person kennen. Aber bei so einer wichtigen Sache steht sie eben ganz klar auf der richtigen Seite und kämpft dann auch ohne zu zögern mit. In dem Durcheinander vor der
0: Schlacht ist aber dann keine weitere Zeit mehr, sich damit zu beschäftigen, dass Harry da ist, weil das überrascht sie natürlich sehr. Und im Gegensatz zu Flitwick, der eher pessimistisch wirkt, als sie erfahren, dass Voldemort auf dem Weg ins Schloss ist, ist Sprout sehr bestimmt und sagt, dass sie ihn vielleicht nicht fernhalten können, aber aufhalten. Also sie unterstützt da McGonagall, die sehr zufrieden mit dieser Antwort von Sprout ist und bedankt sich bei ihrer Kollegin für die Unterstützung. Und während sie ihr Haus in 20 Minuten bereit in, die, in der großen Halle versammeln will, geht sie so von Dannen und Murmeln, Tentakula, Teufelsschlinge, Snagaluf, äh, Kokons und so, weil sie sich wahrscheinlich in dem Moment schon einen Plan zurechtlegt, was sie für die Schlacht jetzt benutzen möchte. Und Sprout verlässt sich dann auf das, was sie am besten kann, nämlich diese Pflanzen. Sprout, Flitwick und McGonagall führen dann Gruppen von Kämpfern in die drei höchsten Türme. Und vom astronomie aus kann man nämlich sehr gut Flüche, aber auch diese Pflanzen, wie diese Tentakula, auf die Todesser werfen. Und das würde sie ja wirklich
1: gerne sehen, wie die Todesser dagegen kämpfen. Als die Schlacht kurz zur Ruhe kommt, hilft Sprout dann auch die Verletzten zu verarzten. Kennen Sie ja schon mit der Beischen im Weide, ist alles das Gleiche. <lacht> und nach dem Sieg gegen Voldemort rennen Sprout, Flitwick und McGonagall zu Harry und umarmen ihn um ihn zu seinem Sieg zu gratulieren. Und sie ist bestimmt mächtig stolz auf ihren ehemaligen Schüler. Genau. Später sieht man sie dann noch in der großen Halle mit den anderen Lehrern, unter anderem Slughorn, Tetring, Aber das nur im Film. Nach der Schlacht bleibt Sprout bestimmt Lehrerin in Hogwarts für Kräuterkunde und irgendwann bekommt sie ja auch Unterstützung von Neville, der ja ebenfalls Kräuterkunde unterrichtet. Zunächst machen sie das gemeinsam und später übernimmt er dann das Fach dann komplett. Was lernen wir von Professor Sprout? Sei freundlich, schätze die Natur und pflanze Hoffnung, wo du kannst. Wow. Das war doch jetzt wohl ohne Gleichen, oder?
0: Ja, das war wirklich, ja, ohne Gleichen. Ich finde es gut. Ja. Wir freuen uns, dass ihr diese Woche wieder mit dabei wart. Wir hoffen,
1: es hat euch gefallen. Habt ihr auch einen grünen Daumen und pflanzt tolle Pflanzen an oder bringt ihr sie eher um wie Amber? Hm. Seid ihr also eher Team Antonia oder Team Amber? <lacht> Schreibt es genau. uns. Wir sind gespannt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Tschüss. PS, ähm, wenn ihr uns auf Spotify noch nicht folgt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das noch tun würdet. Danke.
1: Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. <lacht> das schneiden wir an. <lacht> <lacht> Ich bin ganz anderer Meinung, weil wir nämlich bei Mini McDonald, nein, bei Mini McDonald. Wir haben so kann ich keinen Namen mehr.
2: <lacht>
1: ja, habe ich. Oh, ich hab's, also ich hab's verschwinden lassen.
2: Gone. Es ist
0: wieder da. <lacht> ich habe extra 30 gesagt, weil ich dachte, das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. <lacht> Das
1: läppert sich. Aber 30 Euro wäre auch okay gewesen. Ja. Naja. Aber wir sind, dann unterschreibt sie vielleicht nicht. Das stimmt. Das ist bestimmt ihr zu viel, ja, glaube ich auch.
0: Für 30 Cent denkt sie, ja, okay. <lacht> Weil vielleicht kennt sie nicht, wie hoch die der Absatz ist von ihren Büchern. Ja, bestimmt. Vielleicht hat sie den Realitätsbezug ein bisschen verloren nach all den Jahren.
2: <lacht>
0: Und sie entscheidet sich. Ich
1: bin wieder am Liffmelden. <lacht> Und die hatten beide einfach keinen blassen Schimmel, Schimmel keinen blassen Schimmer, was die Teufelschlinge eigentlich ist.
0: Ja, dann beiße ich kurz ins Toast. Das lacht hier schon die ganze Zeit so rum. Mach das. Ist lecker. Vorsicht, Vorsicht, ASMR. Amber ist. Viel Spaß schmerzen beim Hören. zu laut. <lacht> Doch, das müssen wir extra laut schmatzen bei ASMR.
1: Okay, ich starte mal.
2: <lacht>
1: ich bin jetzt bei Gildery Ich bin auch bei Gildery
0: Perfekt
2: <lacht>
0: Das wird ja wieder richtig toll zum Schneiden ne? <lacht> Und Spround war Spround Spround war
1: Was?
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Schon an Halloween Mrs. Fi Mrs. Filch habe ich hier stehen Zerpreis, <lacht> <Preisepreis>. zu <lacht> In mein, in mein Einleitungssatz ist auch wieder richtig gut. Ich habe auch einen richtig guten.
2: <lacht>
1: aber Mutti am ja, Mutti. Mutti. <lacht> <lacht> gibt sie nicht auch in der Muggelwelt? Hm, Ginster hört sich, hört sich muggelig an. <lacht> ja, irgendwie. Also nicht, dass ich Ahnung hätte. B stimmt. Doch,
0: doch, es gibt Ginster. Ja. <lacht> ich versuche irgendwas <lacht> zu sagen, aber das ist trifft mich hier aus dem falschen Fuß. Ja.
1: Ja, aber wieso sollte sie da drauf kommen?
0: Weil Hannah Abbott gerne trinkt und sich überlegt, wie kann ich weiter trinken, ohne dass es das auffällt, ich kaufe mir eine Bar. Ich fand das mit
1: Sprout ein bisschen kinderfreundlicher. Das ist, ja, aber wir sind jetzt im fünften Schuljahr, das ist kein Kinderbuch mehr. Das stimmt, du hast recht. Dann liegt es vielleicht an ihrem Alkoholproblem. Nein. Troll. Nein. Schrecklich.
2: <lacht>
1: Then start. Redest du jetzt britisch mit mehr? Ja, for sure. Oder ist das irisch? Das kann ich nicht so gut. Weiter wie blassgrüne... Der wie blassgrüne... Oh mein Gott. In dem Durcheinander der
0: Schlacht ist aber keine... aber ja, noch schlachten die ja nicht, ne? Ja, was
1: lernen viel. Es ist wieder soweit. <lacht>